0: Famille. Ne manquez pas parmi les grands événements TD en collaboration avec Ici Musique, les créateurs du ska, de Scatalites, la bossa amophane de Flavia Coelho et ses Cuba Bambino en grand concert de clôture. Au parterre du Quartier des spectacles du 17 au 22 juillet, métro Saint-Laurent. Toute la programmation sur festivalnuitd'Afrique.com
1: écoutez Tendance Entreprendre, une émission qui fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevues, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat de et GUCAM. Bonjour et bienvenue sur les zones de choc Ca pour l'émission Tendance entreprendre, présentée par le Centre d'entrepreneuriat EJUQAM. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui à l'émission, bien que j'aime bien ça faire des, des contenus qui sont variés, on va essayer de faire un survol des perles que j'ai pu trouver sur le web, notamment avec Pinterest. Je ne suis pas nécessairement un mordu de tous les médias sociaux, mais euh, je dois dire que lorsqu'on rentre certains mots-clés, on peut en trouver de, des sujets là, qui sont drôlement intéressants et qui peuvent euh, être utiles pour communiquer à nos partenaires, euh, à nos employés, nos clients. Et euh, je vais commencer tout d'abord avec une qui touche euh, les compétences euh, de leadership et vous pouvez très certainement trouver ça sur euh, sur Pinterest, euh, sans trop de difficultés. Et euh, c'est en anglais, malheureusement. Il y a beaucoup de contenu là-bas, là, il, il est euh, en anglais. Mais je pense que vous êtes capable d'aller chercher ça pour euh, bien comprendre euh, l'essentiel. Celui-ci s'intitule 16 euh, Leadership Competencies, donc euh, 16 compétences euh, associées au leadership. Et euh, je vais dans le désordre, dans des ordres qui a été mis sur euh, cette. Euh, cette feuille, ce poster. La première, c'est d'agir comme une personne qui est capable de, de connecter notre groupe, notre personne avec le monde extérieur. Et de là, ben, l'idée, c'est d'être capable de développer, euh, élaborer euh, une perspective, une compréhension qui est plus large. Euh, élaborer, évidemment, euh, du contenu euh, pour notre future entreprise, euh, notre mode de pensée, notre façon de voir les choses. C'est aussi être capable d'utiliser de l'information pour inspirer les autres, euh, s'inspirer soi-même, évidemment. C'est euh, aussi une façon de développer du, euh, euh, des, des compétences, euh, de relations interpersonnelles, parce qu'on a un meilleur bagage, on comprend mieux l'autre, et ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Une deuxième grande compétence, puis je ne veux pas aller dans tout le détail qui apparaît déjà sur ce poster, mais vous allez quand même saisir l'idée qu'il y en a beaucoup de ces compétences. Vous me dire, oui, mais un entrepreneur, tu besoin de tout ça. Ben un entrepreneur qui est aguerri, un entrepreneur qui est efficace, un entrepreneur qui se développe dans le temps, Bien, fort probablement a besoin d'avoir beaucoup de ses, ses compétences, et ce sont des traits à aller chercher. Inspirer les autres et les motiver. Bien, évidemment, la plupart des, du temps, lorsqu'on va parler d'un leader, bien, il y en a plusieurs qui vont nous dire, « Bien oui, mais c'est exactement ça qu'on a à faire tout le temps. » Oui, mais il y a autre chose aussi. Puis, dans cette inspiration-là, l'idée, c'est d'être capable d'aller chercher les sources d'information, les sources de mobilisation, les sources d'apprentissage, et c'est un peu ce qu'on nous offre là. Entre autres, j'en en prends un, euh, être capable de communiquer avec euh, succès auprès des autres. Donc, euh, comment on présente, euh, comment on se présente, euh, quelles sont nos attitudes, nos euh, habilités, euh, qu'est-ce qu'on met de l'avant, comment on écoute les autres aussi, parce que si on veut euh, être capable d'inspirer les autres, il faut aussi être capable d'écouter puis euh, d'apprendre. Une troisième, c'est être capable de faire montre d'expertise de, technique, d'expertise professionnelle. Si on est un leader, puis on ne sait pas quoi faire, il est assez difficile d'aller convaincre les autres personnes autour de nous. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher ces, ces éléments de base-là pour pouvoir, justement, convaincre et euh, avoir des gens qui vont nous suivre dans notre propre aventure euh, entrepreneuriale. La plupart des entreprises ne peuvent pas être créées s'il n'y a pas un groupe de partenaires, un groupe d'employés, des gens qui nous supportent, qui nous soutiennent financièrement ou autrement. Ben, ça fait partie, ça, de la donne. Et, pour moi, ben, ces éléments de, de techniques, professionnels, techniques, techniques, ça fait partie de, du jeu. Ce serait difficile de croire que, je sais pas, moi, on prend un au hasard comme ça, là. un Bill Gates euh, ou un Steve Jobs avec Apple, Bill Gates avec euh, Microsoft, nous convaincre euh, de, la, de la tenue de leurs produits, euh, la qualité de leurs produits, si on les voit pas comme étant des gens qui ont vraiment un, grand, un haut niveau d'expertise. Et c'est comme ça qu'on on adhère et puis qu'on on augmente nos chances de, de suivre un, un produit comme... Euh, le iPhone, à titre d'exemple. Eh, loin de moi de dire que c'est euh, un produit sans défaut. Je pense qu'il y en a quand même quelques-uns. Mais on est dans un haut niveau d'expertise. Une autre compétence, on s'attend à ce que les gens qui vont nous suivre dans notre entreprise, dans notre aventure, ben, ils soient compétents et euh, qu'ils soient capables de s'auto-développer. Ben, c'est bien que c'est peut-être pas tout à fait toujours possible. Mais il faut avoir en tête cet élément de développement personnel en tout temps. On veut voir les leaders s'améliorer autour de nous. Euh, lorsque l'entrepreneur a 23 ans, c'est une chose. Lorsqu'on a 30 ans, on s'attend à autre chose. Donc, ça, ça s'appuie sur un développement personnel. Et ça fait partie d'une des compétences d'un bon leader, être capable de se développer, être capable d'apprendre de nouvelles choses. Euh, d'être exposé à de nouvelles aventures, nouveaux problèmes. Une cinquième euh, de ces compétences, être capable de mettre sur pied des objectifs qui sont difficiles, difficiles à atteindre. En anglais, on appelle ça des « stretch objectives », des « stretch goals ». Euh, si on est euh, présentement euh, inscrit à, à, à je sais pas moi dans un cours et puis on fait une erreur euh, d'orthographe de grammaire par euh, 50 mots donc euh, 2 au total est-ce qu'on est capable de dire bien, pour l'an prochain on en veut 0.5 hey, ça commence à être intéressant là c'est pas juste de dire on va s'améliorer un petit peu on veut avoir un stretch goal et les athlètes le voient souvent euh, et c'est là aussi qu'on voit ça très souvent, ce sont ces stretch goals-là. Pour des entrepreneurs, c'est de dire, euh, à titre euh, euh, d'exemple, cette année, on a des ventes de 200 000 l'an prochain, on va avoir des ventes de 2 millions. Hein? Aïe, c'est 10 fois plus, comment on va faire ça? Ben c'est ça, on va trouver les moyens, et puis, à euh, partir de ce stretch goal, hein, ce, cet objectif... Euh, euh, ultime, cet objectif euh, euh, difficile à atteindre, on va trouver les moyens pour pouvoir le réaliser. Une sixième, le travail d'équipe. Le nourrir. Permettre aux gens de bien comprendre que c'est en équipe qu'on est capable d'aller de l'avant. Puis peu importe, même cette émission, elle ne peut pas se faire s'il n'y a pas une équipe en arrière. Un, euh, la station, en tant que tel, euh, choc. Euh, Quelqu'un ici à, à la régie, aujourd'hui, Samuel Ladouceur? ça ne peut pas se faire autrement. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'une euh, équipe qui travaille ensemble, euh, on doit tous être amoureux euh, on, un de l'autre. Non! On est là pour être capable de réaliser un objectif et cet esprit d'équipe et la réalisation d'une équipe fondamentale. Peu importe le domaine dans lequel vous allez être, vous devez mettre ça de l'avant. Euh, je prends un exemple euh, à la limite d'une toute petite équipe. Vous êtes seul, vous êtes euh, un traducteur. Euh, et puis, vous ne savez pas comment travailler en équipe. Ça va être difficile de trouver des clients. Ça va être difficile de trouver des partenaires. Ça va être difficile, peut-être, de trouver du financement. Il faut avoir une fibre de travail d'équipe qui se développe chez vous. Et ça ne veut pas nécessairement dire, travail d'équipe veut dire que vous êtes le leader ultime. Non, vous êtes capable de travailler en équipe. Puis, malheureusement, c'est quelque chose que je vois qui doit être travaillé en continu par pratiquement toutes les équipes d'étudiants que je rencontre. Peu importe le niveau. Au premier cycle, au deuxième cycle. Mais mais aussi dans, les, dans le cadre des compétitions, encore là au premier et au deuxième cycle, on le voit régulièrement. Il y a des gens qui travaillent très bien en équipe. Ils savent, on dirait que ce sont des aimants. Devenez un aimant de travail d'équipe, puis vous allez voir que ça va faire une très, très grande différence. Et puis ça, bien, ça implique évidemment que vous soyez ouvert dans votre approche. Une autre, puis je ne les ferai peut-être pas nécessairement toutes, euh, ces, ces euh, compétences, mais vous êtes, euh, je vous invite à aller chercher ça, le 16 Leadership Competencies euh, » sur le web. Je vous donnerai l'adresse euh, complète par après. Être capable de faire montre d'honnêteté et d'intégrité. Oui. On veut être vu comme étant un bon leader. Il faut qu'on soit honnête dans nos rapports avec les autres. Il faut qu'on soit intègre euh, au niveau de toutes nos transactions. Et euh, plus on tend vers un haut degré d'intégrité, plus on a de chances d'avoir un bon followership, comme on dirait en, en anglais. Donc avoir des gens qui vont nous suivre dans la démarche. Une autre, euh, prendre l'initiative, puis je vais y arriver par après avec euh, cet élément-là de, de prendre les initiatives en vous référant à un autre euh, euh, sujet euh, qui est euh, bien élaboré à l'intérieur d'un livre. j'y reviens dans, dans quelques minutes. Mais. Prendre l'initiative. Il faut pas attendre. On est le leader. C'est nous autres qui est en avant de la parade. Et ça nous a décidé. C'est à nous euh, à peut-être aussi consulter, évidemment. Là, une parade, euh, on a déjà défini euh, quel va être le chemin. Mais à l'occasion, il faut absolument prendre l'initiative pour jouer notre rôle de leader. Essentiel. Et euh, dans, dans cette façon de faire, il ben, faut être capable d'anticiper quels sont les types de problèmes qu'on va... On va euh, rencontrer, euh, penser à la vitesse. Si on est dans un, un start-up techno, la vitesse est très, très importante. Si on est dans, dans le monde de la traduction, peut-être que la qualité elle est davantage importante dépendamment des clients. Dans d'autres cas, ça va peut-être être la vitesse parce que on a une date à rencontrer où on a une heure de tomber. et C'est très important. Donc, ça va dépendre de la nature de votre euh, situation. Euh, un appui sur les résultats il faut penser le résultat euh, ce week-end on a eu euh, de beaux matchs de foot et euh, je suis persuadé qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent euh, ont entendu ont vu euh, ces matchs-là ben, il faut être capable de penser résultat euh, qu'est-ce qu'on veut avoir comme résultat le plus de buts par rapport à, euh, à notre compétiteur, à notre concurrent ben, c'est ça qu'on veut avoir il faut penser résultat. Et euh, des fois, il va avoir des conséquences qui seront peut-être pas toujours les, les plus euh, souhaitées, là, ou les, les plus euh, belles, mais il faut penser résultat. Et puis, un autre euh, élément d'un bon leader, c'est être capable de travailler avec d'autres personnes et puis de travailler à leur développement. On ne pourrait pas créer d'entreprise comme... Euh, euh, même Facebook, euh, même... Euh, puis ce sont des grandes entreprises, évidemment. Là. Les Facebook de ce monde, les Google, les, les euh, euh, bombardiers. On ne peut pas travailler dans une entreprise comme les deux sans penser au développement personnel des gens qui nous entourent. Développement personnel au sens de leur capacité de gérer, eux aussi, leur capacité de leadership, leur capacité de travailler avec d'autres, mais aussi toute euh, la dimension de euh, leur propre apprentissage euh, technique, euh, scientifique, etc. etc. Donc, euh, j'ai pas passé euh, toutes les, les 16 euh, euh, compétences, mais vous comprenez que je crois vraiment à cet aspect-là lorsqu'on est en train de... Euh, mettre en œuvre un projet, trouver des façons de euh, développer, de faire avancer votre leadership en continu. Le retour euh, en classe euh, va se faire là, dans à peu près un mois et demi, là, deux mois, là, ou tout au plus, là, un mois et demi déjà, ça passe vite en hein, été. Et vous allez avoir des occasions de travail d'équipe. C'est une belle occasion, ça, de mettre en lumière votre leadership. Le leadership, ça ne veut pas dire d'être dans un monde autoritaire ou dans une dictature. Ça veut dire être capable de mobiliser des gens autour de vous, parce que tout le monde, on est au, en Occident, on est au Canada, tout le monde a le choix de travailler avec vous ou pas. Vous devez créer des conditions gagnantes et la même manière de pouvoir mettre ça de l'avant, malgré les, les tempéraments, les caractères, les attitudes des gens qui sont dans votre future équipe, vous devez être capable de pratiquer ça le plus rapidement possible. Vous êtes en terrain neutre, c'est non menaçant, oui, il y a peut-être une note associée, mais c'est le moment de mettre ça en œuvre. Ceux qui font des compétitions, peu importe la faculté, c'est une belle occasion aussi de pouvoir pratiquer votre leadership. C'est quelque chose qui est euh, transversal, qui est requis dans à peu près tous les postes d'influence que vous allez avoir dans le futur, il faut que vous le travaillez. Donc, c'était un, un premier bloc, euh, 16 compétences euh, de leader. J'en ai revu au moins euh, 8, euh, 9 avec vous. Euh, allez chercher ça. Je trouve ça vraiment très bien fait. C'est une infographie qui a été euh, produite par euh, Talent Q. Talent Q, comme en qualité, Talent Q, Consulting. Et l'adresse est Consulting c et euh, vous euh, allez être euh, probablement ravi de voir. C'est assez succinct, c'est bien fait et ça dit euh, ce que ça doit dire. Si vous permettez, je vais euh, me prendre une, euh, une petite gorgée. On va passer à une pause musicale dès que possible avec le groupe euh, Alice Lewis et la pièce musicale, c'est La cause et le remède. À toi, à toi, Samuel.
0: un verre de votre
1: On est de retour euh, avec euh, notre, euh, notre émission, c'était le groupe Alice Lewis et euh, « La cause et le remède ». Donc, euh, de retour. Je vous ai promis, euh, tu, avant la pause que j'étais pour revoir avec vous, une autre, euh, euh, un autre ouvrage qui pourrait peut-être être très intéressant pour vous. Et euh, c'est euh, « Les sept habitudes des gens très efficaces » de Stephen Covey. En anglais, le livre, vous pouvez le trouver assez facilement en français aussi. Seven Habits of Highly Effective People. Donc, sept euh, habitudes, c'est assez simple. Évidemment, je vous invite à, à vous procurer le livre. C'est certain que dans toutes les bibliothèques euh, euh, universitaires comme euh, euh, municipales ou euh, provinciales, vous allez pouvoir trouver ça. Donc, sept habitudes. La première, soyez proactif. Soyez proactif et... Euh, je, je vous mentionne ça comme ça, et puis il y en a déjà qui l'ont été ce matin. Je suis bien heureux de voir que des, euh, des personnes nous écoutent. Entre autres, une Paprika Roy a euh, partagé l'émission, puis euh, euh, avec euh, sa communauté. Bien, merci beaucoup. Sandrine Champigny aussi nous a indiqué qu'elle euh, elle aime l'émission qui se passe euh, présentement. Et euh, bon, c'est ça, c'est d'être proactif. La proactivité, ça peut être euh, vu pour l'organisation, mais ce qui est plus important, c'est les gens qui composent l'organisation. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir être proactif? Un, euh, être informé. Deux, s'ouvrir sur le monde. Trois, capable de partager ça avec d'autres. Passer à l'action. Et ça, ce sont tous des éléments de proactivité. Les, euh, les habitudes de Stephen Covey, c'est utilisé dans à peu près toutes les entreprises euh, nord-américaines, c'est certain. C'est euh, définitivement disponible aussi un peu partout en Europe. Très intéressant comme petit livre. Et euh, là, on parle de euh, peut-être 150 pages. C'est une petite plaquette très, très bien fait. Une deuxième euh, habitude euh, essentielle. Et euh, en passant, là, vous êtes capable d'aller euh, sur, le, sur le web, dans Pinterest, pour aller chercher ces euh, euh, cette infographie dans Smart smartreading.ru, je crois. Key ideas from the best business books in 30 minutes. Très bien fait. Là, je ne prendrai peut-être pas 30 minutes pour vous en parler, mais vous avez quand même compris qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant avec ça. <coughs> Pardon. Le deuxième euh, habitude, il faut commencer avec la fin en tête. Donc, à quel endroit est-ce que je vais me rendre? Sachant que j'ai un objectif, je prends un exemple. Là, je vois qu'une une, une de, de nos personnes qui nous suivent aujourd'hui, c'est Catherine Laving-Pelletier, qui est une de nos entrepreneurs. On l'a déjà eu ici à, à l'émission. Ça n'est une, ce qu'il va bien apprécier, que lorsqu'on commence avec la fin, en tête, on a plus de chances de succès. Prenez l'exemple d'un coureur de marathon. Bien, il faut qu'on court 42 plus kilomètres. Bien, on commence avec ça en tête. Si je veux être capable de courir le 42 km, je dois m'entraîner en conséquence. Je dois fort probablement euh, m'alimenter en conséquence. Je dois avoir des habitudes de vie qui sont spécifiques pour pouvoir réaliser ce défi-là. Même si on le fait seulement qu'une fois dans notre vie, on comprend bien qu'un marathon, c'est quand même pas une petite balade par aller courir après l'autobus. Donc, cette... cette Deuxième habitude nous permet, lorsqu'on est euh, en affaires ou peu importe le but qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on a de besoin pour pouvoir le réaliser cette, euh, ce but-là, cette, cette finalité-là. Et ça nous amène ça à développer qu'est-ce qu'on a de besoin comme... Euh, probablement personnalité, habitude, attitude, compétences, connaissance. Euh, qui peut peut-être nous aider, quelles sont les contributions qu'on peut aller chercher des autres et quelles vont être nos propres réalisations pour être capable de dire ben, oui c'est à partir de ça que moi je vais vivre pour pouvoir, je vais vivre ma, mon objectif, je vais vivre mon défi en fonction de <coughs> mes propres attentes. Une troisième habitude, et si la seule chose que je fais présentement, c'est d'égratigner la surface de, de ce, ce, ce petit bijou de livre et ça vous intéresse à pouvoir euh, le, vous le procurer, bien, pour moi, ça, c'est déjà un grand but, un grand but un d'atteinte. Grand, un grand le troisième, mettre les choses les plus importantes en premier. Vous avez qu'à prendre quelques minutes autour de vous, puis vous allez voir et le constater. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que moi, je ne tombe pas dans ce piège-là à l'occasion. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous en fonction des objectifs que vous êtes euh, fixés? La fin que je viens de mentionner juste un peu plus tôt. Est-ce que ce que je dois faire présentement, c'est ce que je fais, ou bien je travaille sur les choses, ou je passe mon temps sur les choses qui, ça me tente. Grosse différence entre ça me tente. Puis, je dois faire ça. Ça ne veut pas nécessairement dire que lorsqu'on dit « ça me tente », il faut que ça soit merdique, notre, euh, notre façon de voir la vie. Est-ce qu'on est capable de le mettre pour euh, apprécier l'activité qu'on est en train de mettre de l'avant? Et lorsqu'on le voit comme ça, on est capable de dire « voici ce que je vais faire tout de suite » parce que c'est important, sans nécessairement être urgent, mais c'est important. Un deuxième, je vais laisser tomber un certain nombre d'activités parce que ce n'est pas important et ce n'est pas urgent. J'aurai aussi probablement des tâches qui vont peut-être être un petit peu plus, euh, euh, en guillemets, là, en québécois, plates à faire, Mais elles ne sont pas intéressantes. Bien, peut-être que je pourrais trouver une manière, surtout si c'est mon entreprise, de déléguer le tout, euh, cette partie-là. Et puis dans d'autres cas, bien, il faut absolument que je laisse tout tomber pour pouvoir faire… La tâche, parce que c'est important et c'est urgent. Donc, si on est capable de commencer à voir comme ça, on est fort probablement capable d'anticiper, de, euh, de faire un, une planification de notre usage du temps. Les Français nous le diraient un planning. et On pourrait le faire par, euh, par trimestre, par mois, par semaine, par jour, et euh, être capable d'insérer ça à l'intérieur de notre calendrier de travail, notre horaire euh, quotidien. Donc, c'est cette deuxième-là. En anglais, on dit « put first things first », mettre les choses les plus importantes à l'avant-plan. Et puis, on, on tente de se libérer des autres éléments qui sont peu importants. Et puis, euh, sans entrer dans, dans l'éditorial, à l'occasion, mais ça veut peut-être dire « certains temps qui est dépensé sur euh, Facebook ou sur euh, quelque chose qui n'ajoute pas une réelle valeur » à votre future entreprise, à vos habiletés de leadership, ben vous les laissez tomber. L'idée de ce livre-là, c'est « 7 habitudes pour les gens très efficaces ». Maintenant, si votre business est sur Facebook et euh, ça vous demande ça de, de bien euh, comprendre et de bien euh, agir autour de ça, ben, évidemment, ben, il, faut, euh, il faut le voir en, 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 avec ce lien-là. À ce moment-là, oui, ça va être peut-être ce qui est le plus important pour vous, c'est de passer du temps sur Facebook parce que votre business est dans Facebook. On s'entend? Quatrième, pensez gagnant-gagnant. Est-ce que vous êtes dans une façon de dire, moi, je veux gagner, puis les autres, bien, ils doivent perdre. Si pour autant, moi, je gagne, là, tout, tout est beau. Ou bien, vous êtes plutôt du type de personne qui dit, non, moi, je veux gagner, puis je veux m'assurer que mon partenaire gagne aussi. Puis pourquoi il faut qu'il gagne? Parce qu'en gagnant, bien, il va probablement m'aider aussi à gagner et on en sort tous les deux grandis. Un peu une idée d'une synergie. Donc, c'est cette idée de penser gagnant-gagnant le plus souvent possible. Si, et euh, en faisant ça, bien, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin. Une cinquième. Essayez de comprendre en premier avant de forcer les autres à comprendre ce que vous voulez faire. En anglais, « Seek first to understand, then to be understood. » Donc, on passe en mode « Écoute en premier hein? ». C'est peut-être contre-intuitif. Les gens disent « Non, et puis moi, je, je suis un, un de ces, une de ces personnes qui est coupable de ça. Euh, je veux qu'on me comprenne, puis après ça, je vais écouter les autres. Hein? » Si on est capable de le faire plus à l'envers, donc « J'écoute, j'essaie de comprendre ce que les autres ont en tête, ça m'amène. » définitivement à mieux être positionné et euh, de vraiment être un peu mieux compris aussi parce que je pourrais utiliser aussi la compréhension de d'autres personnes à l'intérieur de la démarche donc comprendre avant d'être compris une sixième et puis je l'ai mentionné le mot tantôt lorsqu'on est capable d'être proactif de penser à la finalité de notre grand but de mettre les choses les plus importantes en premier, de penser gagnant-gagnant, euh, ensuite de, de bien comprendre avant d'être compris, ben, on est capable de créer une synergie, puis cette synergie-là va être utile pour nous, pour notre entreprise, et puis évidemment, ben, ce sont les traits d'un grand leader. Euh, on a des exemples autour de nous présentement, euh, en 2018, au mois de juillet, euh, il y a peut-être des gens que la synergie s'en sac un peu, là. Bien, moi, je vous parle à vous comme futur leader, comme leader actuel, pensez Synergie. En faisant tous les autres éléments que je vous ai mentionnés, ça va définitivement vous aider à créer une Synergie. D'ailleurs, j'ai même eu une entreprise qui s'appelait Synergie. Et euh, pourquoi? Bien, parce que, justement, on était six personnes, ça donnait comme ça. Six personnes, l'entreprise Synergie nous permettait de dire, bien, ensemble, on est comme l'équivalent de neuf ou dix personnes. On, est, on a une force d'attaque, on a une force de réalisation, une force de travail qui dépasse la somme des, des six personnes parce qu'on est capable de créer cette synergie. Essayez de faire ça aussi dans vos travaux d'université, surtout lorsque vous avez des travaux d'équipe à faire dans la prochaine session. C'est vraiment une, ben, une bien meilleure approche et les résultats vont vous combler, sans compter que vous allez être aussi ravis. Ils hein, vont vous combler dans le sens de euh, « hey, je, euh, je sors de là gagnant, je suis euh, fier et puis euh, je me suis senti efficace, bien utilisé, un bon contributeur », c'est un peu l'idée. Et la septième habitude euh, que Stephen Covey euh, présentait, c'est de bien s'assurer qu'on affûte notre scie très régulièrement. L'idée, c'est euh, avec cette habitude, si on veut demeurer à la page, on veut être capable d'exercer notre métier, notre influence, notre leadership de plus en plus, il faut absolument qu'on se dote de nouveaux moyens. Une stats que je répète euh, occasionnellement dans, dans mes cours, c'est que ça m'a toujours étonné, puis les chiffres me, vont me rester en tête le restant de ma vie, puis je n'ai pas les derniers chiffres. Hein, donc ça, ça a sûrement évolué là, depuis les, les 7-8 ans que je dis ces chiffres-là. 40 des gens qui sortent après un bac ou un dernier diplôme, par exemple une maîtrise, ne lisent plus jamais dans leur domaine. « Hey, j'ai un bac, je connais tout en gestion, je connais tout en sciences, je connais tout en, en sciences humaines, je connais... Ben » Mais voyons donc. Il faut absolument rester, pour être capable de demeurer à la page, rester concurrentiel, compétitif avec les autres, puis, compétitif, ce n'est pas dans le sens mesquin de la chose. Vous voulez être bon, vous voulez être meilleur, vous voulez être meilleur par rapport à vous, bien, vous devez absolument cultiver euh, cet esprit d'apprentissage en continu. Donc, au sens de lecture, au sens d'implication, au sens de passer au suivant, euh, au sens de peut-être euh, l'enseigner. Euh, plus on va avoir des résultats, plus on a besoin d'avoir un bagage de connaissances. Et c'est cette septième habitude. L'infographie sur le web se décline à peu près comme ça. Je ne sais pas si on la voit bien, mais c'est sept habitudes. C'est très bien fait. Oui, elle est en anglais. Si vous avez une référence en français, bien, ça va me faire plaisir de pouvoir intégrer ça dans, dans une ou l'autre des émissions. Ne vous gênez pas à m'envoyer ça. Je pense que ça vaut vraiment la peine. <coughs> Toujours dans ma poursuite de de, de documents que j'ai pu glaner sur le, sur le web. Il y en a plusieurs aussi que je pourrais vous parler. Probablement qu'on n'aura pas assez de Et étant donné qu'on a parlé de la personne, hein, les qualités de, de leader, les qualités euh, euh, ou les habitudes plutôt avec les sept habitudes des gens très, très efficaces, euh, je vais rester dans le même domaine, bon on va viser la personne. Bon, plus tard, on pourra peut-être, euh, dans une autre émission, regarder d'autres planches que j'ai pu euh, trouver euh, et qui touchent euh, l'entreprise ou les projets. Mais c'est euh, celle qui touche euh, la personne et, le, encore là, le document. Je ne l'ai pas en français malgré tous mes efforts, mais un jour, c'est peut-être moi qui vais être là, étant donné qu'on n'en trouve pas, là, en français sur le Web. Ça s'appelle le « Personal Branding Canvas ». Donc, vous, comme marque personnelle, aïe aïe, hein, moi, comme personne, je suis une marque? Ben oui, pourquoi pas? Fait qu'on fait le parallèle avec une entreprise que tout le monde a dans la main, euh, ou à peu près, là, les Samsung de ce monde, ou euh, les Apple avec l'iPhone. Oui, il y a une marque autour de ça. Pis cette marque-là, elle signifie quelque chose pour chacun d'entre vous vous prenez votre téléphone en vos mains, ça veut dire quelque chose. Autre l'outil, ça veut dire quelque chose pour vous. Vous, vous vibrez différemment avec cet outil-là qu'avec un autre outil. Donc, il y a une connotation. Il y, y c'est pas juste un, une, une pièce de, de matériel, un petit assemblage. Non, ça, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais comme personne, c'est un peu la même affaire. Est-ce qu'on est capable d'aller au-delà? de juste moi, Michel Grenier, euh, bon, puis je décline quelques petits mots autour de ça. Non! J'ai une implication, puis j'ai une marque. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas, la marque. Peut-être qu'il y en a qui l'adorent, la marque. Ça, c'est… puis on est dans un continuum, ça arrive tout le temps, ça. Entre les gens qui n'aiment pas bien ben faire affaire avec moi, puis il y en a d'autres qui adorent ça. Idéalement, je tente d'avoir des gens qui vont aimer ce que je fais. Et dans, dans cette notion de « personal branding », donc, Personal Branding Canvas, et vous êtes capable d'aller le trouver sur le Web avec les mots-clés que je viens juste de vous dire là, là. Personal Branding Canvas. Vous avez euh, une dizaine de, de petites boîtes qui euh, sont bien illustrées. D'ailleurs, je, je vous le montre comme ça ici. Là. Personal Branding Canvas. On commence avec dans quoi on veut jouer. Fait que si moi, je suis euh, un auteur à succès, ben non, je ne suis pas encore un auteur à succès, j'aimerais ça être un auteur, un écrivain. Dans quelle arène, dans quel jeu est-ce que je vais m'inscrire? Donc ça, c'est fondamental. Si je veux être un joueur de hockey, ben là, ça, ça va amener d'autres choses. Si je veux être un joueur de hockey écrivain, ben peut-être qu'on a deux arènes. Là. Mais Donc l'arène, est-ce qu'on est capable de définir quel type de personne on veut être, dans quel marché. Oui, la notion de marché pour nous, elle est importante aussi. Quelles vont être les habilités qu'on a de besoin pour pouvoir jouer dans cette arène-là? Et si ce ne sont pas nécessairement que les nôtres, on peut peut-être regarder celles des gens qu'on admire dans cette arène-là. Si je veux aller jouer au hockey, bien probablement que je regarde déjà le hockey, puis je suis peut-être capable de définir quelles vont être les habilités, les attitudes, les comportements, les connaissances, que ces gens-là ont. Quel va être le type d'identité que je vais avoir? Puis l'identité pourrait être liée à des éléments de style, des euh, éléments de caractère euh, euh, personnel, euh, des, euh, des traits de caractère personnel qu'on pourrait avoir. Quelle est notre identité? Comment est-ce que les gens à l'extérieur vont nous voir? Ah, telle personne est dans telle je vais utiliser un mot ici, là, dans tel créneau, dans telle euh, sphère, dans tel domaine. Le domaine étant davantage la reine. Mais à partir de la reine, qui est très, très vaste, dans quelle est-ce qu'on veut s'inscrire? Est-ce qu'il y a des professions? J'ai mentionné tantôt euh, écrivain, mais même autour euh, de l'entreprise, la reine euh, de l'écriture, il euh, y en a beaucoup de, de professions. Il y a des correcteurs, il y a des réviseurs. Euh, il y a évidemment des écrivains. Il y a peut-être des gens qui font des adaptations dans d'autres euh, langues, hein, des traducteurs. Des fois, ce sont des adaptations pour aller faire euh, une autre, euh, un, un autre médium, un film euh, à partir d'un livre. Okay, il y en a plusieurs. Quelles sont celles qui nous intéressent davantage? Et finalement, la, la quatrième, euh, le quatrième segment autour de cette grande arène, quelles sont les raisons qu'on a, nous, de croire qu'on va être la bonne personne et qu'est-ce qui nous fait croire qu'on va être capable de cheminer dans tout ça? Fait que ça, je trouve ça, moi, très, très bien fait. Ça nous permet ça, de, de, là, de dire, ben, quelle va être notre promesse, nous? Qu'est-ce qu'on va promettre à notre clientèle, notre auditoire, notre lectorat, si on est écrivain? Euh, euh, qu'est-ce qu'on va promettre à nos euh, fans, si on est un joueur de hockey ou de foot, pour euh, être plus dans, dans l'actualité? Notre promesse, c'est quoi? Est-ce que c'est solide? Est-ce que ça dépend euh, foncièrement de la personne ou juste de l'environnement? Donc, c'est à nous à, à pouvoir définir ça. Quel sera notre positionnement? Notre positionnement, c'est quelles sont les valeurs qu'on va vouloir mettre de l'avant? Quelles sont les ressources qu'on va aller chercher? Quelles sont les autres habilités et connaissances qu'on va vouloir mettre de l'avant? On pourrait être un écrivain. En, et euh, on, on est un prof, donc écrire dans, dans la matière qu'on enseigne ici à l'université, donc il y a un positionnement, c'est un choix, on élimine tous les autres, on va aller dans celui-là. De quelle façon on va communiquer tout ça à notre, euh, euh, je vais le dire en anglais, là, notre followership, ceux qui nous suivent, ceux qui euh, nous euh, soutiennent dans notre démarche, comment on va le communiquer? Qui va être notre auditoire en tant que tel? Donc c'est notre finalité. Et, évidemment, ben, on va être avec euh, des concurrents. Qu'est-ce qu'ils font, ces concurrents-là? Peut-être euh, mieux le comprendre. Et aussi euh, être au parfum de ce qu'ils font. Il n'y a pas de joueur de foot qui ne connaît pas les 50, 100, 1000 meilleurs joueurs, ben, des, des, des joueurs de foot là, de, de grand calibre. Ils connaissent les gens qui sont dans leur domaine, les meilleurs entraîneurs, les meilleurs joueurs de foot de chacun des, euh, des autres clubs. Donc ça, c'est de vraiment bien comprendre ces compétiteurs-là et nous permettre de nous dire, OK, voici comment peut-être je vais me différencier ou voici comment je vais, euh, entre guillemets, attaquer euh, la prochaine partie face à ces euh, concurrents-là. Quels seront les investissements qu'on va avoir besoin? Investissement en temps. Le temps, là, juste encore peut-être une petite parenthèse, hein, c'est la seule ressource que vous avez qui ne reviendra plus jamais. Si vous trouvez que je suis embêtant présentement, vous êtes probablement mieux de passer à une autre émission pour aller passer votre temps-là qui sera peut-être mieux dépensé. Je ne dis pas ça pour vous éloigner. Je veux juste vous mettre clairement en face, euh, dans, dans les yeux, là. Le temps, c'est la seule ressource qui ne reviendra pas. L'argent, on est capable d'en gagner davantage. Euh, on peut euh, peut-être se trouver un meilleur job, on acquiert euh, quelques nouvelles connaissances, et puis on peut avoir une promotion, on peut travailler plus fort, plus d'heures, etc. On peut en gagner plus d'argent. À la limite même, là, il euh, y en a qui sont créatifs, qui vont voler de l'argent. Mais aller voler du temps, assez de faire ça, impossible. Donc, c'est juste un, un élément au niveau de l'investissement. Donc, euh, pour pouvoir réaliser qui voulait être comme marque, bien, ça, ça va prendre un investissement. Et puis, les heures, les jours, les semaines, les années, OK? sont précieuses et ne reviendront plus jamais. Donc, utilisez-les au meilleur, à, à meilleur profit, à meilleur escient. Et finalement, mais quels sont les résultats que vous, vous attendez? ce yeah! Lorsqu'on regarde pour, dans, dans 5, 10, 20 ans, il est peut-être difficile un peu de dire, bien, voici le résultat précis. Mais on est capable au moins de s'orienter puis être capable d'avoir cette, euh, cette volonté de parcourir un chemin, comme on était dans, dans notre marathon de départ, oui, à la fin, voici ce que je veux faire, voici le type de temps que je veux avoir, sans nécessairement être absolument le meilleur au monde, voici ce que je veux être capable de réaliser. Donc, euh, ce, ce Canva ou cette, cette matrice hein, de, de Personal Branding Canvas euh, nous amène à notre prochaine euh, pause musicale. J'espère que vous pouvez prendre un peu de temps pendant cette pause pour aller chercher euh, justement cette euh, euh, ce canevas cette matrice pour pouvoir euh, vous inspirer donc la pause qu'on a euh, musicale c'est quel bel effort du groupe gratuit On est de retour en onde. Euh, quelques petits mots pour euh, souligner encore euh, la participation de quelques personnes. Là, entre autres, euh, ici, je vois le Abdel Ouraghi. Merci beaucoup euh, avec euh, un mot, le thé en feu, quelque chose comme ça. Là. Ben, merci beaucoup pour le commentaire. Je continue encore avec la dimension euh, de ces euh, volets qu'on peut trouver sur euh, euh, des, des Canvas, donc euh, des, des cartes, des cartes perceptuelles, des.. des des outils. Vous pouvez l'imprimer dans un grand format comme je l'ai fait. Vous pouvez aussi imprimer ça dans un format un peu plus petit. En voici une autre. Vous savez, il est fatiguant avec ça, mais c'est parce que ça nous permet de, de, de mieux voir, de mieux comprendre euh, un sujet avec une seule grande feuille. Et je trouve ça suffisamment bien fait pour être capable de, de conseiller ça, moi, comme utilisateur, à d'autres personnes. Celui que, que je vois ici présentement, c'est le personal business model canvas. Donc euh, le canevas de notre euh, processus personnel euh, d'affaires. Bon, on peut peut-être le mettre avec d'autres mots que business. Puis vous allez voir que ça pourrait s'adapter à, à toutes les vocations. On pourrait être un artiste, on peut faire, on, on pourrait s'en servir. On pourrait être quelqu'un qui est bénévole, on pourrait s'en servir. Euh, évidemment, on pourrait être quelqu'un qui est en affaires ou qui souhaite euh, aller en affaires et pouvoir s'en servir aussi. Comme euh, le, le, le modèle d'affaires euh, suggère déjà, avec ces neuf boîtes, c'est exactement de la même manière, hein, ces, ces fameuses neuf boîtes-là. Je vais commencer avec la boîte du centre parce que c'est souvent comme ça qu'on commence pour une entreprise. Quelle est la proposition de valeur qu'on a? Et nous, comme individus, ben, on a la même chose. Qu'est-ce qu'on amène, nous, euh, à un client, un partenaire, un, un fournisseur, euh, ou à, ben, même dans notre vie? Qu'est-ce qu'on apporte? Est-ce que euh, nos connaissances, notre façon de faire, euh, notre bagage euh, permet d'assurer euh, un meilleur contrôle, euh, réduire des risques, euh, de produire euh, des œuvres quelconques, euh, soit d'affaires ou des œuvres artistiques de façon différente, qu'est-ce qu'on a? Eh, on doit avoir un bagage, on doit avoir euh, un, un petit sac là, de, de perles qui euh, doivent être mises en avant d'avance, je répète ça, un petit sac de perles qui peuvent être mises en valeur pour euh, le, le succès de notre clientèle, pour notre succès personnel. De quelle façon on interagit avec les autres? Et puis là, je m'en vers le côté droit. là. Hein? Si on prenait le modèle d'affaires, ici, on aurait la relation avec les entreprises, les relations avec notre clientèle. Mais un peu la même idée. Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec les gens qu'on sert? Parce qu'à peu près tout le monde, on sert quelqu'un. Je suis un artiste. Ben, je veux créer quelque chose pour être capable peut-être de le remettre à un autre, le vendre, le donner, le partager, euh, le faire vivre à d'autres. Euh, je suis... Euh, en production de, de, de téléphone, Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais ici, moi, je ramène ça à la personne. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, vous, comme personne, à l'intérieur d'une entreprise ou d'une euh, entreprise en devenir ou existante? Qu'est-ce que vous apportez? Et ça va vous aider aussi, ça, euh, euh, cette réflexion, lorsque vous aurez à passer des entrevues dans les prochaines semaines, mois, années. On est toujours en entrevue d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on apporte, nous? Quoi ma valeur ajoutée? De quelle façon euh, je peux communiquer, moi, avec euh, les, euh, les clients, les partenaires, euh, les gens qui sont autour de moi? Est-ce que je me sers d'outils spécifiques? Euh, je suis dans le domaine des communications. Est-ce que j'ai une, euh, une page Facebook, une page euh, ou un compte Twitter qui me permet vraiment de prendre toute euh, ma place et puis d'influencer? Quels sont mes outils? Qui sont les gens que je vise? Qui sont les gens à qui je m'adresse? Quels sont les, les clients euh, potentiels? Quels sont les partenaires potentiels d'un côté et de l'autre? Parce que ce qu'on crée a une valeur pour quelqu'un. Et cette valeur-là, ben, dans la façon de, 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 de le partager, ben, on pourrait peut-être avoir une, une distinction avec qui on veut faire affaire, quel type d'organisation on a besoin, est-ce qu'il y a des employeurs de choix pour nous, est-ce qu'il y a euh, des gestionnaires avec qui on aimerait mieux travailler, qui sont ces gens-là que nous, on idéalement, aimerait pouvoir fournir? Si je m'en vais vers la gauche, et euh, dans, dans le cadre d'un modèle d'affaires, bien là, on a tous les éléments de partenariat, d'activités clés, de ressources clés. Ben, moi, comme personne, j'en ai aussi des activités clés que je peux faire. J'adore, par exemple, écrire, enseigner. Ben, pour être capable d'écrire, de, d'enseigner, ben, je dois me parfaire aussi. Là. Quelles sont ces activités-là? Comment je construis euh, une mobilisation auprès des étudiants quand évidemment c'est approprié? Quand j'ai à livrer du contenu, comment je le construis, ce, ce, ce contenu? À quel endroit je vais piger l'information? Est-ce que je dois miner le web pour pouvoir trouver des, des sources euh, spécifiques ou bien euh, j'ai des ouvrages? Quelles vont être les ressources clés à ma disposition? Si elles ne le sont pas, de quelle façon est-ce que je vais les créer, ces ressources-clés-là? Il faut être inventif. Je retourne avec euh, Stephen Covey tantôt. Ben, être proactif, ça ne veut pas nécessairement dire que j'ai tout hein, sous, les, sous les doigts. Non, il va peut-être falloir que j'en crée. Il va peut-être falloir que je fasse arriver des choses pour me permettre de mettre de l'avant ma proposition de valeur personnelle. Comment je vais ajouter, comment je vais changer le monde? Ben, ça va me prendre certaines ressources. Comment on va y chercher? Comment on va les séduire pour travailler avec nous? comment on va les acheter, comment on va les, les amener à partager en, en collectif notre proposition personnelle de valeur. Et ça, ça nous amène à dire, bien, on a euh, une façon de transformer quelque chose qu'on a déjà ou qu'on on sollicite en une nouvelle, euh, un nouveau produit, un, un nouveau service, une nouvelle façon de voir la vie. Donc, des euh, activités clés, des ressources clés pour m'aider dans ma proposition de valeur. Proposition de valeur qui va être idéalement unique. Évidemment, quand on regarde l'ensemble de la planète, là, des écrivains, il y en a beaucoup. Des gens d'affaires, il y en a beaucoup. Mais on a toujours un petit quelque chose qui va être différent du voisin. D'une façon ou d'une autre, le monde est tellement grand. Quand même qu'on serait exactement deux, pareil, on a des clientèles, on a des influences qui vont être différentes. Et lorsqu'on regarde le, le mix de ces neuf boîte-là, ben, on va avoir quelque chose qui va très certainement être unique pour nous. Regardez avec vos proches, vos parents, vos amis, conjoints, conjointes, là, ou bien blondes, puis chum ben, hey, toi t'es unique, t es, t es, vraiment toi tu es spécial, c'est avec toi que je veux être, c'est avec toi qu'on aime faire telle telle chose, parce qu'il y a quelque chose qui est unique. On est tous bien conscients qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre aussi qui a peut-être aussi la même unicité. Mais on est quand même celui qui a été choisi. Donc, comment on est capable de mettre de l'avant une, une proposition de valeur qui va être intéressante en utilisant ce que je viens de vous mentionner? Et évidemment, mais ça nous prend des partenaires. À moins d'être euh, un moine euh, sur euh, une montagne euh, tibétaine euh, éloignée et puis euh, de vivre euh, euh, à partir de la neige qui tombe là, puis du lichen qui pousse sur le bord de la falaise, là, euh, ça nous prend des partenaires. Et puis, ces partenaires, ben, c'est une façon de dire, ben, est-ce qu'il y a des gens qui viennent nourrir notre rêve? Est-ce qu'on est capable de développer, d'élaborer un mix de partenaires qui vont être uniques pour notre propre proposition de valeur, notre propre réalisation? Donc, euh, des, euh, des partenaires pourraient être des amis, la famille, euh, des gens avec qui on travaille, euh, des gens avec qui on a déjà travaillé, euh, des euh, collègues... Euh, à l'université qu'on a euh, rencontré, puis qui vont devenir des, des, des partenaires euh, tout au long de notre vie. Des mentors, hein, oui, beaucoup, beaucoup mentors. Ils nous aident ça, à avoir euh, le, le, le monde, mais notre monde, euh, des fois de façon différente. Des coachs, mais ça, ce sont des, des partenaires qui sont absolument requis pour le développement personnel. Et tout ça, ça va nous amener deux choses. Euh, Évidemment, on espérerait bien euh, être capable de, entre guillemets, gagner notre vie. Euh, gagner notre vie, mais aussi de se réaliser, puis ça se trouve être les, euh, les revenus, hein, les revenus de vie, les bénéfices qu'on va en retirer. Et ça peut être euh, aussi bien euh, sous forme de salaire, euh, de, de contribution à notre égard, mais ça pourrait être aussi euh, euh, certains bénéfices. On agit en société, on agit comme personne parce que, on recherche quelque chose de spécifique. Si on est capable de mieux structurer, on a probablement plus de chances de succès. Et de l'autre côté, évidemment, bien, il y a des coûts à tout ça. Euh, Peut-être que ça va être... Euh, on a une vie palpitante, mais on est toujours dans un avion. Il faut, faut le considérer, ça. Euh, je faisais, moi, à peu près 50-60 voyages bon malin à l'extérieur de Montréal par année. Euh, vous pouvez considérer qu'il y a un coût à ça. Il y a un coût au niveau de la famille, il y a un coût personnel, évidemment, de la fatigue. Euh, C'est exigeant. On, est, on a l'impression d'être toujours être en train de travailler. Et il faut comprendre ce coût-là. Si je suis prêt à l'assumer, parfait. Mais si je comprends et je ne suis pas prêt à l'assumer, il va peut-être falloir qu'on regarde l'ensemble de ce qu'on veut faire et puis d'apporter des ajustements le plus rapidement possible. Est-ce qu'on ressent au niveau des coûts beaucoup de stress? C'est un coût, ça, à la vie. Et il y en a qui sont prêts à le payer, il y en a d'autres qui ne sont pas prêts à le payer. Ils ne pourront pas le payer parce que ce n'est pas dans leur façon de faire, leur façon d'être. Pour d'autres à côté, bien oui, ils peuvent. Donc, c'est vraiment personnel, c'est associé à qui on est. Est-ce qu'on a des poss possibilités de croissance personnelle? Est-ce qu'on a des possibilité de d'aller plus loin. mais ça fait partie des coûts, mais aussi des, des revenus, des bénéfices qu'on va en retirer. Donc, tout ça, à l'intérieur du, pers, du euh, modèle d'affaires personnel, donc j'aime pas le mot euh, dire modèle d'affaires, mais le modèle, euh, un canevas, un modèle personnel pour être capable de se réaliser. Quelle est la proposition de valeur? Comment on, on cible notre clientèle, à qui est-ce qu'on est-ce qu'on va influencer? Hein, J'utilise toujours les, les mêmes mots euh, d'affaires, mais avec qui est-ce qu'on va interagir? De quelle façon on va livrer ce qu'on est capable de livrer puis euh, de, de le faire en temps, en temps et lieu euh, opportun? Euh, qui est-ce qu'on va aider? Qui sont, en fin de compte, nos clients, si on le met dans un autre contexte? Qu'est-ce que je fais? Quels sont les euh, partenaires pour pouvoir euh, nous aider? Quelles sont les ressources qu'on a? Qui on est? Quels sont euh, les coûts autour de tout ça et quels sont les bénéfices? Moi, je trouve que c'est très, très bien fait. Je vous ai donné l'adresse un peu plus tôt, je le répète. Euh, vous êtes capable d'aller chercher ça à bigname.pro, barre oblique. Professional, professional. Trait'union, Innovation, Tradunion, Toolkit. Vous allez euh, sans doute adorer. Vous voulez partager avec moi? Ça va me faire plaisir de recevoir. Euh, votre, euh, ben, votre visite. Euh, moi, j'aimerais bien ça. Venez me voir avec ça. Ça va être intéressant. Puis, euh, de plus en plus, moi, je considère que c'est une belle manière d'entrevoir en, euh, l'entrepreneuriat. OK, tu veux créer une entreprise, c'est le fun, mais toi, toi, là, comme personne, comment est-ce que tu vas pouvoir euh, tirer ton épingle du jeu, de tout ça, et comment est-ce que tu vas pouvoir euh, progresser, parce qu'il euh, doit y avoir une, une bonne communion entre ce qu'on veut faire, et puis comment on va le faire, et qui on est. Et si on est prêt de faire ça, ben, ça va être difficile d'avoir du succès puis d'être heureux. Pour moi, ben, c'était euh, l'essentiel de l'émission euh, ce midi, euh, ce matin plutôt. Si vous avez des, euh, des questions, des commentaires, euh, des, euh, des suggestions à faire, s'il vous plaît, écrivez-moi grenier.michel.ucam.ca et euh, ça va me faire plaisir de vous lire. Je quitte pour euh, une, euh, à peu près trois semaines. Euh, de retour euh, au début euh, du mois d'août. Si jamais vous avez euh, un besoin de nous parler, n'hésitez pas, le Centre d'entrepreneuriat est à votre disposition. Donc, merci, c'est la fin de cette émission. On se retrouve euh, donc avec une, une reprise euh, la semaine prochaine. Merci à Samuel Ladouceur. Et évidemment, le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM tient à remercier son propulseur, la Banque nationale, pour son important appui à la poursuite de sa mission. Merci beaucoup et à bientôt.
0: C'est ta référence en matière de hip-hop sur les...